0: Este podcast foi gravado no meio do mês de julho, que por problemas pessoais tivemos que adiantar as gravações. Se tivéssemos que gravar agora no mês de agosto, não conseguiríamos postar os podcasts de preview de temporada. O que aconteceu de mais importante nos elencos alteramos no episódio. Mas se eu vir um nomezinho aqui ó, e que estranho, pedimos a compreensão do amigo ouvinte. Enfim, espero que entendam e bora pro episódio que tá muito bom. Está começando o The InfoCast, o podcast do The Information. Joga pro alto e reza!
1: Oh, my God! Davis is going to run it all the way back! Auburn's going to win the football game! Auburn's going to win the football
2: game! Cash is, oh is, is intercepted! At the goal goalie! A vitória do Kansas City Team! Chief... See? Mm-hmm.
0: Olá, olá, sejam bem-vindos, ouvintes do The Infocast, está começando mais um podcast do The Information, eu sou o Pedro Bregolim e estamos começando mais um preview de temporada, se tudo estiver saindo como foi planejado, quarto preview desse ano, né Pedro Matsunaga, então metade dos previews praticamente chegando agora com esse episódio, cara, e o futebol americano tá voltando, mas antes, velho, tudo tranquilo já, pá.
1: Fala aí, bregues. Fala aí, ouvinte do InfoCast, né? Estamos de volta. Como você falou, se tudo estiver de acordo com a nossa programação, é o nosso quarto preview aqui. É chegando bem próximo, né? Já estamos a sei lá, é, duas semanas da temporada regular, então, cara, já tá chegando a temporada. É a, uma temporada típica, né? Mas é, de qualquer jeito, a NFL é NFL e vai ser. Muito interessante ver como vai ser essa temporada de 2020, mas, cara, já é empolgado aqui. E hoje pra falar de uma das principais divisões da, da NFL, né, Bregs? Mas apresenta primeiro aí nosso convidado mais especial da equipe da Information.
0: Ah, é isso aí, Pedro, é isso aí. Então, pra falar da única divisão da NFL que tem todos os times já campeões do Super Bowl, a gente também tá com o Cooter. e aí, Rafão, tudo certo, meu velho?
2: Fala, Bregs. Fala, Japa. Fala, ouvinte do Zempocast.
0: É isso
2: aí, cara. É talvez uma das divisões mais históricas da Liga, né? Nos últimos anos não tem ido tão bem, tirando aquele ano mágico do Philadelphia Eagles, né? Mas é isso. Você tem o Giants também sendo muito bem sucedido no, no, é, ali nos, nos últimos 15 anos, ali ganhando dois Super Bowls. Então, é, é uma divisão interessante, né? Sempre... É, ela tá sempre ali muito bem disputada, é, nos últimos anos não teve aquele recorde muito bom né, das equipes, mas vamos ver como é que eles vão se sair nesse ano que é atípico, como vocês mesmos mesmo disseram.
0: É isso aí, gente. Então hoje vamos conversar sobre as quatro franquias da, da NFC. E antes disso a gente vai para os nossos blocos de recado, sem assim, muita enrolação, porque o episódio é longo, mais um preview aí, segundo episódio da semana, já para acostumar também com o ritmo da temporada regular, quando ela começar, que serão dois EPs por semana, preview review da rodada, como aconteceu no último ano e no penúltimo ano, enfim, já estamos acostumados, então chega dessa enrolação, a gente vai para o recado e na volta eu, o Japa e o Rafa conversaremos sobre os quatro times da NFC. West. Bom, pessoas, vamos então aqui conversar sobre os times da NFC West, né? Mas antes, vale lembrar que a gente tem o nosso site, o TheInformation.com.br Lá então tem os previews em textos de cada franquia, então lá tem mais aprofundado, uh, são textos mais elaborados, enfim Não dá pra falar em 20 minutos tudo que a gente pode esperar de cada jogador, etc e tal mas lá no texto vai estar tudo aprofundado, tá? Então corre lá no nosso site para acessar os previews e mandar os seus amigos, o podcast também, enfim. Vale muito a pena, certo, pessoas? Também lembrando, né, que a gente tem as nossas redes sociais, né? Arroba no Twitter, The Information NFL no Instagram, YouTube de Information NFL, The Information, Infocast também você consegue achar a gente, né? E é só dar, dar aquela pesquisa lá básica que acha tranquilamente também pedido para espalhar as redes sociais assim como esse podcast e ajudar o site a crescer Caso você goste do nosso trampo e quer ter mais textos, né? Nosso Infoclub é a opção, então a gente tem um plano de assinaturas Onde você vai ter regalias e uma delas é ter mais textos durante a semana E a gente liberou os textos dos assinantes dos previews tudo junto lá no primeiro dia desse mês de agosto, que saiu todos os 32 textos, então já tem lá os textos assinantes separadinhos também, então é baratinho, mais de 50 centavos por dia, e três opções de plano. O nosso apoio também, né, caso você goste do tempo nas redes sociais, não quer se dar um site, mas quer ajudar com o valor, sei lá, um realzinho, cara, já tá valendo, qualquer ajuda financeira é muito bem-vinda, e é bom. E apoiar o nosso site pra se manter de pé e fazer a gente continuar crescendo por aí. Certo, gente? E por último recado, né? O Rafa tem a página dele de, de futebol americano, Trick Play Brasil, né? Eu vou deixar linkado lá no nomezinho do Rafa na descrição. Então vai lá, dá uma acessada na né, Trick Play, siga o conteúdo dele no Twitter. É bem legal, é bem divertido. Enfim, muito mais futebol americano na sua TL. eu garanto, isso faz bem pro esporte aqui no Brasil. Enfim, chega da relação e vamos pro podcast em si. Bom, pessoas, vamos então conversar um pouquinho sobre essa divisão, que talvez seja a maior em questão de títulos, né? Todas as quatro franquias já foram campeãs do Super Bowl, né? Mas hoje em dia a gente vê que a divisão não tem mais o mesmo poder que os times tinham há um tempo atrás, né? Tirando os Eagles, como o Rafa comentou muito bem, né? Então já vou começar passando a falar pro Rafa, não dos Eagles, né? Mas começando então pelos Giants, né? Que... Uh, Daniel Jones, Saquon Barkley, esses são os principais jogadores, os mais nomeados, né, Rafa? Mas a franquia de New York tem algumas mudanças no, nesse ano no roster, enfim, cara, como que tu vê os Giants para 2020?
2: Então, o New York Giants é uma franquia interessante de se acompanhar durante, durante os anos, ainda mais é, depois de em 2018 fazer um, um movimento bem ousado em pegar você com o Saquon Barkley na segunda escolha geral. É coisa que não, é, normalmente as pessoas é, criticam muito, né? Escolha alta, tão alta assim, por running back. E continuam criticando mesmo com todo o sucesso que o Barclay teve. É, e olha, eu acho que vai ser um ano interessante para os Giants. Porque é, dessa vez, na, na primeira escolha, né? na, na, na escolha de primeira rodada, eles conseguiram um right tackle muito bom, que é o Andrew Thomas. Foi a quarta escolha geral. E é... Interessante ver como vai ser essa evolução da linha ofensiva de de New York, porque além do Andrew Thomas, eles pegaram Shane Lemuel de Oregon, que também foi um excelente center e pode ser uma adição bem interessante para um time que tinha o interior da linha linha ofensiva bem fraco. Então, além desses dois, ainda teve o o, o Matthew Peart, que inclusive é, 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 é um é um offensive tackle muito querido por alguns perfis lá do, do é, é, da, da NFL Twitter do Brasil, né? Então o, 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 o Pirt é um nome bem interessante e cara, é uma linha ofensiva que pode acabar sendo é, pode acabar valendo muito a pena esse investimento, tanto no Barclay, quanto nesses três jogadores nesse draft, porque aí, além desses três, você tem o, o Kevin Zeitler, né, que veio de De Cleveland lá, sendo parte da troca pelo Odell lá, dois anos atrás também. Então, vai ser interessante a gente ver como esse ataque de New York vai se portar a partir de agora. A defesa não teve tanta mudança, né? fora a adição do do Xavier McKinney para dar um um help na secundária. Não teve um upgrade tão grande assim, então... É, eu ainda não teria muito, muita, é, muito, muita fé nos Giants, né? Também tem o Blake, Mar- o Blake Martinez, né? Só que é aquilo, né? Ele é, é, é muito tackle, mas pouco jogo. É, o cara é uma máquina de, de tackle, só que, por cada tackle que o cara dá hum. são oito são jardas que ele cede, então é, é, tem que ficar de olho nessa questão de estatística de tackle, porque é, não diz muita coisa é, sozinha, enfim... Essa defesa do Giants eu ainda não tenho muita esperança, porém, eu acho que o ataque vai ter um ano bem interessante. Eu quero ver também no jogo aéreo a, a, a evolução do Daniel Jones, quero ver a evolução Sim. do Darius Layton que fez uma temporada bem interessante. Enfim.
0: Mas, mas assim, Kurt, eu acho que o, o ponto desse ataque é, é bem o que tu falou, né? É a evolução do Daniel Jones, eu acho que o maior up que esse time pode dar não é com um jogador que chega via draft of agency, mas é a evolução do Daniel Jones, né? Uh, o trabalho com o Jones é pra fazer um quarterback pro futuro, né? E Começou isso ano passado, né? A gente não vai ficar falando de 2020, 2019, como base, né? Vamos ver como é que ele vai evoluir para esse ano, né? Se ele vai ser o QB é irregular que não segura a bola, ou aquele cara que consegue vencer jogos, como foi uh, quando ele estreou, teve duas vitórias seguidas no começo da, da sua carreira. E também tem algumas peças interessantes, cara. Eu acho que, por exemplo, na posição de running back, cara, só com o cara, a gente só sabe o que o, o, o maluco é, mas uh, Dion Lewis é um nome que eu gosto bastante que chega agora pra fazer uh, dupla, né? Uh, tem o Elijah Penny também, que, que teve seus momentos né, na NFL, mas não é um nome que vai estourar. Ah... Uh, uh, o Darius Slayton é um recebedor que eu acho legal, o Sterling Shepard é um cara que teve uma boa temporada há uns três anos, mas de fato não engrena, não parece, né, né, Japa? Mas eu acho que esse ataque roda em si, em questão de o que vai produzir e como vai ser, e talvez o mais importante esse ano não seja nem... Quantas vitórias vão ter? Mas de fato, a evolução do, do Daniel Jones, né, Japa?
1: É, eu acho que sim. É, o primeiro fator interessante, e foi algo que o, o coach destacou entre as primeiras coisas que ele destacou é a questão deles terem o Andrew Thomas Mas eu acho que é, melhorar essa OL era um dos principais fatores para esse time. É, eu tenho alguns receios sobre o começo de temporada do New York Giants, eu acho importante isso você dizer, eu acho que o New York Giants vai acabar sendo o time com menos vitórias na, na, UFC, na NFC East, e, e também pelo começo que vai ser problemático, é, eles têm um novo coordenador ofensivo, né, que é o Jason Garrett, um novo head coach que é o Joe Judge, é, o Joe Judge ele não é nenhum, nunca foi nenhum play caller de, de ataque nem de defesa, ele era um cara especialista em, em times especiais, né? mas é, o Jason Garrett, a gente tem a noção dele como um péssimo play caller ofensivo, do Dallas Cowboys, tudo, mas uma coisa que é inegável é como ele, ele faz um papel muito bom é, desenvolvendo quarterbacks, né? E, e por isso que eu acho que uh, o Daniel Jones tem essa sorte de ter agora uh, o Jason Garrett como coordenador ofensivo dele para desenvolver um pouco melhor, é, esse garoto, é, o ataque tem peças interessantes, apesar de, de ter alguns problemas, eu acho que é o de Wide Receiver é um de Wide Receiver ok, se ficar saudável, o Golden Tate, o Stone Shepherd Shepard e o Darius Slayton, o Slayton teve uma temporada de rookie muito interessante, ele tem o um Evan Ingram e o Sacon Barkley também para receber passes, além do John Lewis, como você falou bem, né Braggs? É, meu, minha maior preocupação com esse time realmente é, é a defesa. É, a gente vê que foram poucas adições né, para a defesa para esse ano. É, o James Redberry, como cornerback, não acho que seja é, uma adição tão uh, importante assim, ainda mais para o pior setor, eu acho, desse time no total. Acho que é essa secundária. E, e a gente não sabe como a Baker é, vai vai estar. Tá, né? uh, hoje a gente está gravando dia 10 de julho esse podcast, e e foi anunciado nessa semana que o Dan The Bay queria participar de todas as de toda a pré-temporada dos Giants mas acabou que saiu hoje, dia 10 de julho rumores de que saíram vídeos que o crime que ele cometeu realmente foi um assalto à mão armada, então a gente não sabe como vai ficar isso então partindo do princípio que o Dan, Dan Baker eh, não joga, o, o Jazz tem um, problema, um problemaço na posição de, de cornerback, e, então eu não consigo confiar muito nessa defesa, principalmente agora sem mais um CB, eh, eu acho que isso vai pesar muito e isso pode acabar pesando também no desenvolvimento do J- Daniel Jones, que vai ter que correr atrás do placar muitas vezes. por isso que eu acho que o começo principalmente do do New York Giants vai ser um pouco devagar mas eu aposto muito no desenvolvimento do Daniel Jones e pro torcedor dos dos Giants eu acho que a maior preocupação do time tem que ser ser, como se desenvolve esse sistema agora novo com essa comissão técnica totalmente nova, né, e como os, os jovens talentos se desenvolvem, o Andrew Thomas, o Daniel Jones, o Darius Layton e, e alguns jovens talentos defensivos também, é, como o Darius Lawrence, por exemplo, então eu acho que é, esse é o, é o principal para o torcedor, é, não pensar em vitórias em 2020, porque eu acho improvável que os Giants consigam, é, consigam fazer alguma coisa, ter alguma relevância nessa temporada na questão de, de vencer, né.
2: É, pois é, Eu, é e... de, 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 não, desculpa, Pregs. Então, é, é, um, é um ponto interessante isso que você falou sobre ser um time bem jovem. Realmente, é um time muito, muito jovem, cara. É, é, se tu for analisar todo, todo o time titular, você vê muita gente aí com três anos de liga, dois anos de liga, até rookie. Então, é, vai ser interessante ver como essa galera evolui. É, eu ainda tenho muito, muito problema com, com essa defesa, eu ainda acho que é uma defesa é cheia de falhas, então eu acho que os Giants estão construindo um time aí, é, tá, eles estão tem... tentando tirar é, é, algum suco dessa galera, dessa galera jovem aí, mas ó, é, é aquilo, esse ano os, a única coisa que, que, que vai rolar de atropelo dos Giants é o, é o que aconteceu lá com o kicker deles, ó, o Jake Roses que acabou atropelando outra pessoa e, e, e foi preso também, tá tendo maior é, discussão com relação a isso provavelmente ele não vai ser o kicker do time porque é um caso até, é, é um caso que já tem mais evidências do que o do Jerry Baker, então já não começou bem a temporada pra, pra, pra New York, né? Já e, tem... e ele
0: tava bêbado, né? Eu acho que, eu acho tava que ele tava bêbado, hein? E, se eu não me engano, ele tava também com uma arma que não tava registrada no carro. É um jogador de Fall off
1: Eu fico muito triste com isso que eu não tenho mais kicker pra temporada no Fantasy. Nossa.
0: Bar- hum. ah, fazer o que? É, é, cara, é incrível porque eu, o que eu mais gostei é realmente com os meus times de fantasy, né? Mas enfim, voltando pra vida <risos> real, que é o que importa, eu ia sacar muito o que o, o que o Rafa falou, né? Eu acho que o mais interessante desse Giants é ver o time se formando, tá? Independente se tivesse lá uma vitória, ou 15 vitórias, ou 388 vitórias, enfim, não importa, tá ligado? E se o time for ruim. É mais uma pique alta para ano que vem, quem sabe, pegar mais um jogador de top 10, top 5 do draft. Então, assim, é, é montar o um time. O Giants já tem a principal peça para o futuro, né, que eles acreditam que seja, esse é o ponto. Uh, eles acreditam no Daniel Jones. Então, tecnicamente, a principal peça eles já tem, né, mas a gente sabe como é que a né? é imprevisível, enfim. Mas a teoria eles têm, é só começar a montar ao redor e esse processo está acontecendo. Então, mais interessante desenvolver o time, o teu QB, cuidar dele, lapidar com calma. Principalmente a questão de fumbles. Se esse ano ele continuar largando a bola muitas vezes, é um problema que New York vai ter que começar a olhar de forma mais cuidadosa do que já deve estar olhando, obviamente, né? A gente não vai ser burro e falar que New York tá... Ah, calor, normal ter fumbles, né? Não é assim que funciona, né? Então, acho que mais do que... É etc, highlights, vitórias, é tape. É ver o que o time tá produzindo, é ver como é que tá evoluindo. Então, é aquele ano quando tá começando a reconstruir a franquia, que é um ano meio sabático, infelizmente. É um ano que tu tira pra começar a montar. Foi assim ano passado, vai ser assim esse ano. E pra quem sabe daqui dois, três anos a franquia chegar e brigar de fato pra NFL, né? E se o plano der tudo certo, tem muita água para correr uh, Embaixo da ponte dos Giants Mas na teoria seria isso Alguma coisa mais destacada do New York Que a gente pode passar o Washington Por mim tudo bem, pode passar Por mim pode ir Então gente, Washington Eles fazem um draft uh, Pegando na minha opinião né chapa, O melhor jogador da última classe Chase Young que é um cara que chega para, quem sabe, mudar o patamar dessa defesa, né? É um jogador que chega pronto e que tem um impacto para fazer, por exemplo, o que o, o Bossa fez ano passado, talvez até mais. Para mim, eu acho que tem capacidade para fazer mais, não vou mentir. Então, espere coisas boas do, do Chase Young lá na capital americana. E o Washington também tem questão como os Giants com QB, é a mesma coisa, Dwayne Haskins, enfim o uh, Washington vai mais um ano pra também seguir, entre aspas no mesmo plano do,
1: do New York, né Japa? É, eu acho assim, primeiro começar pelo ataque, que é o, o grande frágil desse time e é o que torna esse time é, um time que não vai disputar nada mesmo é, eu acho que o maior problema para 2020 não é o Dwayne Haskins o Haskins mostrou muita evolução é, no, no pouco que jogou na temporada passada, e, e parece que ele nessa intertemporada ele vem treinando muito bem. E sim um quarterback do calibre dele no College Football foi muito estranho a, a gente ver a, o que a gente viu no comecinho da carreira dele no, no Washington, né? Então, eu acho que assim, é, ele tem muito potencial para evoluir, e eu acho que essa evolução vai acontecer é, nas mãos do, 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 do Ron Rivera, que é um HC que, que costuma trabalhar bem com quarterbacks, apesar de ser uma mentalidade um pouco mais defensiva. Tem o Scott Turner como coordenador ofensivo, eu acho interessante tudo isso. O grande problema é, é como o, a, a franquia de Washington acaba negligenciando o seu ataque e as peças em volta do, do seu quarterback. Né? Os dois running backs, é, um já tem muita idade, né o Andre Peterson, o outro é o Darius é um cara que tem é, histórico de lesão, eles draftam o Antônio Gibson, que eu acho que, assim, é uma escolha baixa para o que eles precisam. É, Tairante também é uma posição muito fraca na, na equipe de Washington. É, draftou o Tadeus Moss, mas, cara, é, o Moss tem mais nome realmente do que... Do que Habilidade. Do que técnica. É, draftou, é um né, que foi que a
2: draft do o, o Tadeus Moss.
1: Ah é, verdade, foi um draft, foi um verdade.
0: draft
2: ele não foi draftado, verdade. verdade. E,
1: e o corpo de recebedores é muito fraco, o Terry McLaren é muito bom, é um cara que assim foi excepcional na temporada de Rook, promete muito pra essa segunda temporada, mas cara, ele é um oásis naquele corpo de recebedor. Aí você passar pra defesa, como você falou bem, né, Bags, eles tiveram o melhor, o, o melhor jogador ali do, do último draft, provavelmente Chase Young. É, cara, pra mim é, é faz tempo que eu não vejo... Um, um prospect tão bom quanto ele é, no pass rush, é um cara uhum. assim, extremamente completo é, ele tem poucas falhas no jogo dele tanto na questão técnica como na física ele é absurdo é, e aí ele se junta num no, no, no grupo que tem monte suet sweat é, Darren Payne Jonathan Allen, Ryan Kerrigan então assim, você só vê grandes talentos, aí você olha um pouco para trás, você pega o, o Thomas Davis No corpo de linebackers... Aí na secundária... É uma secundária que tem Landon Collins... Que tem Kendall Fuller... Tem Sean Davis... Então é uma defesa muito forte... Muito interessante... Só que é uma uma franquia que acaba... Passando... Under radar... né, Como a gente chama... Sob o radar... Porque assim... O ataque é muito negligenciado com o quarterback ainda muito jovem, então uh, eu espero que assim, uh, esse time ganhe algumas vitórias a mais esse ano, que o Dwayne Heskins uh, se desenvolva um pouco melhor e que a franquia possa investir um pouco mais em volta do, do uhum. Haskins, né? Uh, essa é a expectativa ah, e... E, com, e com o coach staff novo, eu acho que a tendência é as coisas melhorarem lá uh, em Washington.
0: É, cara, até porque, né, a gente viu que o Ron Rivera conseguiu fazer um baita trabalho com o Ken Newton. E não vou querer fazer comparações, tá? Mas o físico do Haskins parece muito do Kenilton, um cara alto, rápido, é, pra, pra altura que ele tem, pro peso que tem. É um cara físico que consegue encarar contato, que não tem medo da pancada, ele consegue decidir com as pernas, enfim... O Dwayne Haskins, ele lembra um pouco o Ken Newton, mas, obviamente, pra mim, o teto do Haskins é menor que o teto do Ken Newton, tá? Já vou deixar isso claro. Mas não quer dizer que ele seja um teto baixo, longe disso. E eu acho que o que mais me agrada na contratação do Rivera para chegar em Washington é a questão que é pegar um cara que já deu certo treinando um, um time parecido, tá? A gente pode voltar no tempo pra 2015 lembrado de como é que era aquele Carolina. Era um time no ataque bem mediano, o grupo de recebedores era horrível, o Ken Newton fez mágica e a defesa era muito boa. Me lembra esse esse Washington. E e assim, não tô dizendo que o Washington vai pro Super Bowl, tá longe disso. Mas é um time que, cara, me agrada, velho, de verdade, me agrada. Por exemplo, no grupo de running backs, diferente um pouquinho do Pedro, não também não tô falando que o grupo é perfeito, longe disso, mas, cara, uh, Darius Geiss e Peyton Barber, eu acho que são nomes assim, que podem produzir se o sistema der certo. Ano passado, a gente teve uma L, que teve o, o Trent Williams uh, não jogando, fez, fez peso, fez falta, esse ano, a OL teve chegadas de, de, jogadores, de jogadores novos, então assim, eu acho que, pelo menos, esse ano, o, o time do, dos Redskins pode vender um pouquinho mais. Uh, eu acho que o AP, eu, sinceramente, por toda a carreira, e respeito o AP, mas uh, eu não consigo ver ele fazendo alguma coisa muito empolgante, tá, gente? É running back velho e tal, ele de vez em quando faz suas graçolas, mas... É, assim, eu acho que ele não vai ter muito espaço nesse time, tá? Eu, de verdade, eu, eu gosto muito do, do Barber e do Guys. São dois jogadores que eu, particularmente, gosto muito. E acho que pode dar certo, mas é o que o Pedro falou pra Tyrant o Roger Silver assim, lá embaixo. Uh, e, cara, é aquilo. Uh, o, o Terry McLaren é, é um maluco que pode ser muito dominante na NFL. E no passado já teve esses momentos de dominância. Eu espero que ele tenha algum recebedor para fazer dupla com ele que seja de respeito no mínimo nos próximos anos. Porque o resto do grupo é, cara, é bem capenga, dá dó do Haskins, assim. Então, vai ser mais um ano, acho que, com um ataque sofrível, eu vejo um ataque se voltando muito, se der certo do desenvolvimento ter uma arma dupla, como que é o airback, né? Que consiga também correr de vez em quando, deixar a defesa mais honesta, pra quem sabe, então, a, o jogo aéreo entrar, o jogo de- Terrestre de entrar também, que não é, de novo, as melhores, os melhores skill players da, da NFL, e o meu foco é, é na defesa, eu vou meio que com a análise do, do Japa, Rafa.
2: Então, é, eu go- gostei bastante da comparação que você fez com o Carolina de 2015, achei bem condizente Obviamente você tem que deixar é, é, certa proporção em, em, entre Kemilton e Dwayne Haskins, mas eu tenho outra comparação interessante, que eu também quero deixar nas devidas proporções, que é com o recente São Francisco 49ers. O que a gente viu dos 49ers no, nos últimos anos? É, a gente viu um time que nas, nas primeiras rodadas de de vários drafts consecutivos pegou é, linha defensiva e aí, no, é, e aí há dois anos atrás pegou, na segunda escolha geral, um pass rusher de Ohio State. Né? <risos> E aí ele se juntou a vários nomes dessa linha defensiva e eles acabaram destruindo <risos> é, 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 todas as linhas ofensivas que eles encontravam e acabaram indo para o bowl Agora, eu não vejo tanta diferença entre as duas linhas defensivas agora que o Chase Young chegou, tá? O, o Montez Sweat é um, é, um, é, é um pass rusher muito bom, muito bom, acho que ele vai dar um salto interessante. Eu gosto muito, muito do Jonathan né, do Ryan Kerrigan. O Darren Payne é ok, mas, cara, eu vejo uma linha, uma linha defensiva tão assustadora quanto a do San Francisco 49ers, tá? É... E assim, tem então... um detalhe
0: que jogadores como. o, Perdão, Rafa, jogadores como o Chase Young têm capacidade de melhorar os jogadores ao seu redor, porque uh-huh. o cara tão nutriente é tão bom que a OL passa a ter mais atenção nele, então, quem sabe, num gap do lado oposto, alguma coisa assim, alguma alguma tech do lado oposto, cara,
1: velho, E, e, cara, e você pensa, assim, interrompendo aqui também, Rafa, desculpa, mas, assim, você pensa, vai, vamos imaginar que a a DL seja formada por Montez Sweat, Jonathan Allen, Ryan Kerrigan e Chase Young, você tem no pass rush por dentro Ryan Kerrigan e Jonathan Allen e, por cada ponto, o Montez Sweat e Chase Young cara, a menos que você coloque dois tarentes pra bloquear essa galera toda, vai faltar bloqueador pra essa, pra essa galera. São, são quatro uhum. jogadores que podem tranquilamente atrair bloqueios duplos, então assim, é, a pressão vai chegar.
2: Vai ser bem interessante essa linha defensiva. defesa, vai ser... Olha, tenho pena de Daniel Jones, é, é, porque ele é o único ali com a linha ofensiva mais, mais capenga, né, entre, entre a galera da, da, da divisão, então, enfim... Outra coisa que eu acho interessante, eles têm um corpo de running backs muito extenso, muito extenso mesmo. E eu sinto que dessa galera aqui, eu tô vendo um, dois, três, quatro, cinco, sete nomes. Eu acho que seis vão jogar e vão vão ter um impacto legal. Eu vou listar pra vocês. Adrian Peterson, obviamente, a lenda, futuro roda a fama. There's Guys. Tem seus problemas de lesão, obviamente. Eu não sei se ele vai ficar saudável, mas... Se... Ele saudável já mostrou que é um jogador interessante, tá? É... Anthony Gibson, rookie. É bom em pass catching. Acho que vai, vai ser uma adição legal pro elenco. Bryce Love, gente. Eu não sei quem lembra do Bryce Love, mas há dois anos atrás, esse maluco tava correndo um absurdo em Stanford. O cara era muito bom, muito bom. Acabou machucando, ele ia ser o primeiro running back draftado daquele draft, acabou machucando, caiu bastante, a lesão era séria, caiu em Washington, se machucou de novo. Se esse cara ficar saudável, eu ainda tenho muita fé no Bryce Love, gosto muito do jogo dele, quem não conhece, por favor, pesquisa aí Bryce Love Highlights, aquele vídeo lá com música eletrônica e tal, mostrando Bryce Love correndo igual um animal. Passando por todo mundo, cara, ele era <risos> muito bom em tempo. E eu acho que ele consegue implementar esse jogo na NFL. Além disso, a gente tem Peyton Barber, que foi um anti um punch legal em Tampa Bay ano passado. Não foi aquela produção toda, mas ele pode ser um cara que, que quando anima, ele produz bem. E tem o Jenzy esse que é um cara que é, é, foi passando é, por vários times, né? Passou em Seattle, passou em. em, em... Em Detroit ele sempre fez sua, suas grassolas, né? Tem, tem sempre o um touchdownzinho uhum. aqui, outro ali, tanto correndo quanto recebendo a bola. Eu lembro da, daquele, é, é, daquela trick play que ele fez com, com o Russell Wilson, contra os Giants, contra, contra, contra os Giants, inclusive, que ele recebe a bola, passa de volta pro. É, é, na verdade, ele lança a bola pro, pro Russell Wilson, recebe e, 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 e lança pro touchdown contra, contra os Giants. É, nossa, é lindo. Enfim, é... e cara, eu acho que os o, o Redskins tem uma coisa interessante aí se, se formando. Eu acho que vai ser um, um time legal de assistir. Eu quero ver como essa OL vai se portar, cara, porque para ter um, um jogo terrestre legal, implantar um jogo terrestre legal, preciso precisa ter uma OL sólida, sabe? E eles perderam o Trent Williams, o Brandon é o melhor jogador da UL Davis, deve sair também esse é, 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 ano que vem, já tá, já tá com, com certos rumores é, sobre isso. Então, ah, é um pouquinho intenso Eles também, tô, tô com zero talento de de um deles, é o Richard Rodgers, que só teve, <risos> todo mundo lembra deles por, por, por causa da Real da Mary, né, do, do Aaron Rodgers, mas além disso ele não fez muita coisa. Então vai ser um ano interessante pra gente ver o ataque dos Redskins e a defesa, amigo. Essa linha ofensiva, dessa linha defensiva vai dar o que falar, sinceramente.
0: Passando então agora pro Philadelphia Eagles. O Eagles vai ser sendo aquele time clássico que se seleciona todo mundo, chega no final da temporada e depende só de. Os milagres do Carson Wentz, quem sabe, pra conseguir. Ano passado deu certo, né? Botou uns aleatórios lá, recebeu uns passes, botou uns conezinhos, uns caras que namoravam umas team leader, uns caras assim, tá ligado? Conseguiu pros playoffs, né? Esse ano, cara, como é que tu vê os Eagles e, e tem força pra brigar pelo Dallas, que deu o Dallas é o grande time, pelo menos no papel, nessa divisão? Os Eagles conseguem lutar pela, pela East?
1: Vamos começar pela observação que tinham, eles tinham um wide receiver da EAF, a liga que faliu, né? É, é, exato. Como starter o ano passado. Então, pra ver o nível. Mas acho que você tá tinha. Tinha, tinha, tão... tinha um
2: wide receiver. O Greg Ward, ele, ele foi quarterback em Houston na, na, na faculdade. E tava jogando é, de wide e receiver. Ele foi,
1: <risos> e ele foi wide receiver na liga que faliu, da EAF. Então, ah, ele, Você né? vê ah, o nível ah, do desculpa, cara. Me é me ele mesmo. <risos> mas é, eu acho que você tocou no ponto mais importante do Philadelphia Eagles que é a questão de é, fora do cap para 2021, mas isso é assunto para outro podcast. <risos> mas o maior problema do, dos Eagles é, é, é lesão, né? É, principalmente o ataque, cara. A gente, a gente, você falou bem dos recebedores. É, o corpo de recebedores do Eagles é sensacional se ele se eles estiverem saudáveis. Você tem Yalon Hegger, que é o, o o, o Rookie, né, eu gosto muito do Hegel, acho que é um dos caras que vai ter dos, dos, o Silver's Rookie é o que vai ter maior impacto é, imediato, eu acho que o Heller vai disputar essa, essa questão tem o Deshawn Jackson, Alshon Jeffrey, aí você tem DJ Seguatside Marquise Godwin é, draftou também o John Hightower então assim, eu gosto muito desse corpo de recebedores dos Eagles mas eles precisam ficar saudáveis, o ano passado nenhum dos três principais recebedores teve um momento que eu acho que dos cinco principais recebedores do, dos Eagles nenhum deles estava saudável então cara, você não consegue jogar assim e aí a questão de saúde vai também pro Tyrant, o Zach Ertz, ele já sofreu com lesões algumas vezes, mas é um cara espetacular só que ele tem um pouco mais de, de, de troca né, o Dallas Goddard pra mim é um dos mais é, subestimados da liga e aí a gente vai direto pro Carson Wentz o Carson Wentz também é um cara que tem um grande histórico de lesão, né é, e, e ele precisa ficar saudável dando todo mundo saudável, esse ataque é muito bom, peça por peça a gente pode discutir aqui se tá entre os melhores ataques da liga sim, cara uma OL muito forte, um corpo de recebedores muito interessante o Carson Wentz é um dos bons quarterbacks da liga é, os, a dupla de Tyrends é uma das mais fortes Eu acho que o pior desse desse ataque seria o backfield, mas eu gosto muito da dupla do Boston Scott e do Miles Sanders, apesar deles não serem... É, nada é, fora de série, mas são bem consistentes os dois. Eu gosto particularmente dos dois. E se a gente for na defesa, a defesa dos do Eagles, eu acho que diferente do ataque, sofre muitas falasões. É uma defesa muito consistente durante o tempo, né? A DL é muito interessante ainda em 2020, apesar de perder vários jogadores nesse período entre que foi entre o time campeão do Super Bowl e o time de 2020. Tem vários nomes muito interessantes, né? Tem o Fletcher Cox, Brandon Graham, o, o Derek Barnett. É, Malik Jackson, então você tem é, grandes nomes, o, 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 o corpo de linebackers não me agrada muito, mas você olha para a secundária e você vê nomes interessantíssimos. você vê Darius Slay, Ellen Mills, é, Nick Robbie Coleman, Roddy McLeod. então você vê nomes muito consistentes e eu acho que assim, a rotação na secundária também tem alguns cor- é, cornerbacks que passam um pouco é, sem, muita, sem, sem muita visibilidade, mas eu gosto de, de caras como Sidney Jones, por exemplo então, o, o, o Avon Maddox, eu acho que são caras que podem ajudar é, durante o ano também então assim, é, se o time ficar saudável, com certeza é um time para disputar a, a, a divisão com, com os Cowboys e assim eu não duvido desse time ganhando com facilidade do Dallas Cowboys, apesar dos Dallas Cowboys no papel ser um time ainda, é, mais forte é, o, o time dos Eagles tem um, um um coach staff muito bom, né? Com o Doug Peterson, o shorts Schwartz. Uhum. E, e, assim, tendo peças é, muito boas, né? Tanto no ataque quanto na defesa. Então, é um time muito equilibrado, com grandes mentes. Então, assim, se, se, se conseguir se manter saudável, é um time pra ser campeão de divisão, sim. Ué,
2: você é, tocou. D- desculpa, Greg. Você tocou pod, no. Pod, 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 pod. É, no ponto principal aí, cara. Coaching staff, cara. O Philadelphia Eagles tem um baita de um coaching staff, você tem que dar 75% do Super Bowl que que eles ganharam para Doug Peterson e companhia, porque eles fazem fazem mágica, eles fizeram mágica, e olha, é uma OL muito boa, perdeu né, o Jason Peters, que que é considerado lenda lá no time, Agora tem o Andre Dillard, que foi draftado, se não me engano, no, 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 no draft do ano passado. Foi, e... foi
1: 2019.
2: Isso, e passou um ano ali aprendendo com o Jason Peters, de vez em quando ele entrava, porque o Peters machucava bastante. É, e agora ele vai ser o left tackle de uma OL, que normalmente é muito, muito, muito boa. Então vamos ver como ele se porta. É, além disso é, o Father Figgles fez um, tra- um baita trabalho pegando dois, dois jogadores de linha ofensiva de Auburn, né? o, o, o Jack Driscoll e o Prince Tegawa- é, Tegawanogo que é nigeriano e é interessante porque são dois nomes interessantes eu como um, 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 eu que assisto assiduamente a Auburn, posso dizer que a linha ofensiva foi muito boa no passado é, e são dois nomes que podem até brigar ali por é, é, um spotzinho no, no, no roster caso haja alguma lesão, então eles estão adicionando é, profundidade nessa linha ofensiva que já é boa tá e aí aquilo é a lesão o, 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 esse, esses problemas de lesão, será que eles vão ser tão frequentes quanto ano passado? Se forem vai ser difícil é, progredir em algo, entendeu? Porque beleza, a gente tem o Carson Wentz tem agora o Miles Sanders que deve dar um, um, um pulo legal pro para esse ano, é um jogador muito bom nas duas frentes, tanto correndo com a bola, quanto recebendo. E aí você tem agora, agora eles draftaram, se eu não me engano, três wide receivers, né? O o Hightower, o Rieger e o Chris Watkins, que são, tirando o Hightower, o o Rieger e o Watkins são muito rápidos, ambos ficaram ali no no top 5, no 40-yard dash do do combine, entre wide receivers, então... São nomes legais para essa posição. Eles perce... O Philadelphia percebeu que eles estavam precisando de mais, mais profundidade ali também. Então, agora, eu sinto que esse time está mais preparado, pelo menos no ataque, para lidar com lesões do que estava no passado. Então, eu acho que, é, é, se acontecer essa zica toda que aconteceu no ano passado, talvez o Philadelphia consiga lidar um pouco melhor, é, pelo menos no ataque. E na defesa, aquela linha defensiva de sempre, muito, muito boa. A adição do do Javon Hargrave é é legal também. Então, eu só não gosto muito desse corpo de linebacker. Eu sempre achei ele meio sem nome. Ele só meio que vai na onda né, da linha defensiva, que que é muito boa já há alguns anos. E, ao contrário do do que o Japa disse, eu, eu não sinto muita confiança, cara, nessa... Nessa secundária, agora com o Daryl Slay, talvez isso mude um pouco, né? Porque agora você tem um, um cornerback um assim fixo. Que agora chegou o cara, entendeu? Agora tem o, o, o cara pra parar é, a Mark Cooper, o cara para parar a Terry McLaurin, o cara para parar é, é, o guarda número um do Giants. Aí pode ser qualquer um dos três, né? Porque é, é o Slayton,
1: que... né? Eu acho,
2: ah, então é o Slayton, mais um de Auburn, inclusive inclusive. <risos> é... Mas é uma secundária com bastante nome que pode ser titular aí. Eles vão ficar lutando entre si para conseguir essa titularidade. É, olho no Kevin Wallace também. Safety calor de Clemson. Muito bom jogador, muito bom jogador mesmo. Pode acabar roubando ali um, 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 é, um spot aí no time titular. E é isso. Eu, eu, eu acho que dá para conseguir algo a mais se, se ficar se o time manter um um, um índice de de lesão baixo, mas mesmo se eles se lesionarem um pouco mais, se continuar essa mesma zica do ano passado, eu acho que talvez eles estejam mais preparados pra isso.
0: Até porque, até porque é um time que tem profundidade, né? Tanto no ataque quanto na defesa. É, por exemplo, eu vou, eu vou agora na, na do Pedro, da secundária. Eu gosto muito da secundária, tá? Sinceramente. Uh, Darius Slay chega pra ser o corner número 1. Um. Aí, Jalen Mills é um cara que é oscilante, porque tem temporadas muito boas. Aí, dentro de temporadas, tem jogos que é muito ruim, muito bom. E também já teve temporadas que foi bem mais ou menos. Ah... Uh, Maddox, Leblanc, uh, o Robby Coleman, né? Pra quem não sabe, o Robby Coleman é o nosso querido cornerback que decidiu abraçar o amiguinho do Santos antes da bola chegar nele, <risos> tá? <risos> foi, é, foi... <risos>
1: Esse ele, cara
0: tá marcado. Ele é
1: responsável pelos Rams chegarem no Super Bowl, de, 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 é, de é... mérito a, a ele.
0: É, assim como o Suárez fez aquele pênalti contra a Gana, eu, o, 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 Raul Coleman é o Suárez né Fel Meu, é, eu pensei agora, eu acho, eu fiz a melhor analogia da minha vida nesse podcast, cara, envolvendo só esportes Porque eu já fiz uma com relacionamentos muito boas, tá Mas assim, a, cara, é, é aquilo, bater a saudade, tu quer abraçar o um coleguinha Imagina agora, depois da quarentena, cara, não quero nem ver como é que vai ser Ai, por que? Como é que o NFL vai me tirar a interferência de passe na revisão? Enfim, pra pra dar minha olhada sobre os Eagles, né? Eu acho que tanto o Pedro quanto o Rafa falaram de forma bem perfeita. É um time bom, é um time que tem titulares bons. Uh, eu fiz um vídeo, tá? Uh, sobre uh, os um in Ano que vem eles vão ter menos de 51 milhões de, no capa, ou seja, vai cortar todo mundo, vai ser patrocinado pela Tramontina provavelmente, né? Então vai ser corte atrás de corte. Uh, nomes mais conhecidos talvez, como Fletcher Cox, para ano que vem saia, de verdade. Eu acho que o único pesado que não deve sair é o Antz, a não ser que o Wentz selecione de novo. E aí eu frenquei se dá, quer saber? Esse cara aí só seleciona e vamos atrás de outro, tá? Uh, não, eu não duvido de acontecer, de verdade, tá? Mas eu acho que nomes mais experientes, fora a questão de que se algo muito grave não mudar o repertório, deve ir embora. Então, sim, eu vejo o Eagles dando um pequeno win, tá? Uh, não à toa teve contrata- contratações legais para essa temporada e que... In- pega um pouco do cap, né, o Slay é o maior exemplo disso, né. No ataque, por exemplo, cara, Marquis Goodwin é um nome que eu gosto bastante, que chega para essa franquia. Uh, o, o Rafa falou muito bem de nomes para profundidade, né, uh, talvez fazer o pro futuro que o DeSean Jackson faz e pode fazer esse ano, né. Uh, vamos ver se ele fica no, no elenco, né, da gente, quando tá gravando, tem toda aquela polêmica sobre as postagens uh, fazendo cunho ao, ao querido alemão lá, a gente não vai citar, né? Mas enfim, todo mundo sabe o que aconteceu, tá? Uh, então, a gente vê que os Eagles vão para um pequeno win, tá? Ano que vem, desculpa, é um time que Pode ser talvez até o pior da divisão, dependendo como é que vai a evolução dos dois primeiros times que a gente comentou aqui. Mas os Eagles é um time para ficar de olho, são lesões não atrapalharem, olho nessa franquia. Uh, e já vou adiantar que eu acho que tanto o Eagles quanto os Cowboys vão pra pós-temporada. Não sei quem vai como campeão de divisão e como maior do Car. Mas são dois times que eu vejo chegando na pós-temporada agora com sete vagas, né? Então, tanto o Eagles quanto os Cowboys para mim melhoraram, né? E eu vejo os dois indo pra, pra, pra pós-temporada de 2020. Então, eu já vou aproveitar e já vou fazer o um gancho, né? Do Pra passar pro Dallas Cowboys. Que o Dallas Cowboys é o time que mais mudou pra esse ano, tá? É, nessa divisão, obviamente, né? A gente tem... A saída do do Garrett, a gente tem a chegada do McCarty. McCarty é um cara extremamente inteligente, mas parou no tempo. E depois de ficar alguns anos de molho, diz ele aprendendo as novas tendências da NFL no lado ofensivo, ele chega para pegar um time extremamente poderoso de talento, né Pedro? Mas que nos últimos anos o talento não se transformou em vitórias, em talvez títulos mas quem sabe agora com, com um novo treinador, com um novo coach staff, essa franquia possa render, depois também mais uma off-season onde trouxe mais talento para um time que, na minha opinião, já era bem talentoso, Pedro.
1: É, eu acho que assim, o ataque é, vem mais forte, né? Eu gosto bastante né, do Sid do Lamb, para mim era o melhor é, wide receiver da última classe e eu acho que assim, o, o, os Cowboys hoje, eles têm... Uh, o melhor, melhor corpo de wide receivers da liga, com o Michael Gallup, a Mary Cooper e é, a Lamb a OL eu acho interessante a gente ver como que o Tyler Biet vai, vai desempenhar ali como center, um, um rookie né? então sempre é, tem, tem que manter um pouco a, a cautela sobre falar, mas eu, eu particularmente gosto muito dele como prospect e aí yeah, a gente vê, é, cara, Deck Prescott, Ezekiel Elliott, não tem muito o que falar, né? Esses caras são uma constante pro Dallas Calvas, Deck Prescott é sim franchise quarterback, quem discordar disso tá errado. Ezekiel Elliott é top 5 running backs da liga, não tem como, como falar nada disso. É, eu acho que se vocês quiserem falar melhor do ataque, vocês podem falar, eu deixo pra vocês. Falar um pouco mais dessa defesa, né? É, eu gosto dessa defesa, agora com o Jared McCoy no miolo de, de linha defensiva. Tem o Demarcus Lawrence ali é, por fora. O corpo de linebackers desse time é fantástico. Com o Sean Lee, Jalen Smith e Leighton Van Der Esch. É o melhor corpo de linebackers da liga, definitivamente. É, mas assim, eu acho que tem ponto de interrogação. É, eu quero ver como que essa defesa do Dallas Cowboys... É, vai se portar principalmente na secundária Sem o Byron Murphy agora Que foi para Miami né e, e tendo a adição do Trevon Diggs O Trevon Diggs, é, é, o Trevon Diggs vai, vai, ser, vai ser titular desde o primeiro dia? Não sei E é um cara que eu, eu tenho bastante preocupações Em relação a ele no nível profissional É um, é um cara que assim é, Me lembra um pouco o, o Marcus Peters No estilo de jogar só que eu acho que ele ele é um cara que corre mais riscos ainda que o Marcus Peters, talvez para essa defesa dos Cowboys não fosse um playmaker que eles precisavam na na secundária, mas eles tentam substituir o Byron Murphy com um nome que tenta fazer a mesma coisa. E no miolo de linha defensiva eles draftam o Neville Gallimore, né? um belo de um estilo, Nesse draft para uma posição que talvez não seja aqueles mais necessitavam, eles têm o do Tarpo e o Jerry McCoy para o miolo de linha defensiva. É, eu acho que eu sinto um pouco mais de falta de outro nome além do Mark Lawrence para Ed, mas cara, essa rotação pode gerar frutos muito interessantes na pressão pelo miolo de linha defensiva. É um alinhamento com o, o Jerry McCoy e o Neville Gallimore juntos no, no meu de linha defensiva. É algo que eu acharia interessantíssimo para uma pressão. É, pelo meio da linha Então assim, é, eu gosto bastante dessa defesa dos Calves, Cowboys É uma defesa que pode contribuir melhor com o ataque esse ano Mas é, minha, minha maior preocupação é essa secundária Se o, o Travon Diggs realmente for o playmaker que ele pode ser E, e justificar a sua escolha de primeiro round é, é um cara que eu acho que, que vai tornar essa secundária tão forte quanto ela pode ser. Agora, se o Travon Diggs falhar, como eu imagino que, que possa ser uma possibilidade, a gente vai ver um Dallas Cowboys que vai sofrer bastante por uma secundária é, frágil, né?
2: Yeah, pois é, e, e é, você falou né, de um outro edge é, para poder fazer o lado, o, o, o lado oposto do Marcus Lawrence. Amigo, Bradley Anai de Utah vai ser o titular desse time. É, é, no, no weak side, Porque ele é muito bom É aquele que é, é, Inclusive o ESPN passou isso quando ele foi draftado o, 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 Um dos hobbies dele é nadar com tubarão O cara é maluco É totalmente maluco é, E ele vai ser um weak muito bom Fique de olho em Bradley Anai, Ele vai ser muito eficiente Na NFL é um baita de um edge rush Ele foi um baita de um steel, se não me engano, Foi na quinta rodada que ele saiu Para os Cowboys Que para mim, tiveram o melhor draft em questão de valor. Eles, eles conseguiram draftar muita gente boa, sem ter um valor tão alto assim, de draft, sem ter m- muita pick. Aí acabaram com Sid Lamb, que é, vai ser wide receiver número 2, e talvez, é, 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 talvez até roube um pouquinho mais de, de, de cena aí. É, Tyler Biadas, eu gosto dele, ele é muito mais para run block do que para pass blocking, né, o Wisconsin, que, é, é, teve que bloquear muito para corrida no, é, durante sua carreira no college, mas que é, já vai ser muito bom pro Ezekiel Elliott, mas eu acho, que ele, eu acho que ele tem como se desenvolver a ponto de, é, é, de virar um pass, blocking, um, um pass blocker muito bom, não do nível do Travis Frederick, que foi genial, né, nos no seus anos em Dallas, mas é, eu acho que vai ser um, um nome interessante para complementar essa linha ofensiva, além disso Neville Guilherme, que o, o Jaffa já falou, o Trayvon Diggs, que ele também já falou, a cara, são vários nomes muito, muito interessantes, tem o Red Robinson também que pode acabar é, ganhando aí uma, é, uma titularidade nessa secundária que não é tão boa assim, se ele acabar é, se provando, se destacando no training, que entra no jogo bem legal, então p- pode acabar é, é, pegando o um papel mais importante no time. E eu concordo praticamente 100% com o que o, o, o Japa falou: o maior problema é a secundária. É, o ataque é elite, tem tudo para dar certo. Não sei como eles vão estar para o próximo ano, né, porque tem, tem a galera aí que, que precisa renovar, o deck pré precisa renovar. É um time. Que tá caro, o time tá caro, tem muito talento aí e esses talentos estão começando a, é, 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 a querer ser pagos. Então daqui a pouco você vai ter Jaylon Smith querendo, é, é, querendo renovar, Lito Vanderash querendo renovar. Então vai ser interessante ver como eles vão tratar é, todo, todo esse esquema de renovação é, para tentar manter o time com o talento que tem. Agora vamos ver se esse um é Jason Garrett com, que, com uma. com uma cara nova aí no no coaching staff, se Dallas realmente vai pra frente porque talento com certeza tem, é um dos melhores é um dos melhores times na NFL quando se se compara talento, né, talento puro, então vamos ver como esse talento se aplica em campo, eu acho que que os Cowboys vão vir com tudo esse ano vai ser um time bem forte
0: é, cara, eu concordo com vocês. Eu vejo a secundária rendendo em um único ponto, que é se o, o pass rusher dá certo, se o box engrenar e ser talvez um dos melhores boxes no NFL, porque na minha opinião tem capacidade para isso. Talvez a defesa na secundária renda, né? A gente sabe como é que a defesa é, é uma engrenagem, a secundária depende do pass rusher e etc. e vice-versa. Então assim, ou o Pest Rusher é muito bom e deixa o QB com pouco tempo para lançar, ou o QB vai comer a secundária, porque ela é bem fraca. Eu acho que um ataque que tenha um QB, que consiga se mover, que seja móvel e que tenha boas peças em profundidade, pode fazer algum estrago. Uh... Não vou falar que talvez seja o Eagles porque eu não consigo confiar no ente saudável se movendo, mas ele tem capacidade para talvez estender as jogadas e ganhar dois três segundos a mais. E esses dois três segundos a mais pode ser a diferença entre um sec e um TD de 50 jardas num passe incrível. Então, a secundária é uma preocupação e vai depender muito do que a defesa for render no... No, no pass rusher, mas enfim Eu acho que do time vocês falaram muito bem Tanto ataque quanto defesa Eu acho que a grande questão é saber como o McCurry vai estar tá, tá Porque se o McCurry realmente evoluiu como treinador Eu acho que ele pode fazer a franquia dar esse passo Que o Garrett não conseguiu fazer a franquia dar Levar a franquia além Fazer a franquia, quem sabe, finalmente render Como todo mundo espera Por causa dos talentos que ela tem em campo nos últimos anos ela não conseguiu isso porque o Garrett não conseguia fazer esse time encaixar e quem sabe para frente sinceramente esse...
2: desculpa vou até te interromper aí mas sinceramente o o, o nunca foi um técnico pior do que o Garrett então é não, não, a, 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 a total, menos que ele concordo. tenha a menos que ele tenha piorado nesse é, nesse nesse período sabático né que ele ficou sem treinar time nenhum é, ele vai ser um upgrade com relação ao Jason Garrett, porque foi mais do mesmo mas, por anos e anos e anos com o Garrett. Então... Mas, mas
0: só sabe, sabe o que me incomoda do McCarty? é que ele foi mais do mesmo durante dois, três anos e ele não evoluiu e saiu da liga por causa disso. É, mas, então, assim,
1: é, então é... mas é, é meio que assim. É, é uma aposta que faz sentido pra mim. Eu acho que pensou pessoal o que falou Faz sentido, faz sentido. Que, que o Jason Garrett é basicamente a mesma coisa, né? Ele é mais do mesmo sempre, só que ele, ele, ele nunca foi superior ao, ao McCarty.
0: E, e ele só sai da, da franquia, porque a gente sabe como é que a franquia com o Jason Garrett. Então não fazia sentido continuar. Uh, porque é daqueles treinadores que chegam num ponto e não conseguem evoluir com o head coach. Eu acho que o, o, o teto do Garrett com o head coach é o que a gente viu em Dallas. Uh, talvez como coordenador defensivo, sem menos fun- com menos funções, então possa render mais. E assim, o, o McCarty, ele saiu... Da, da, da NFL durante uns 2, 3 anos, porque ele ia sendo mais do mesmo e não conseguia fazer Green Bay dar esse passo a mais, que ele conseguiu fazer Green Bay dar lá no começo da década passada pra estudar e dá quem sabe agora eu passo a mais com a franquia dos Cowboys. Então eu acho que é uma aposta muito válida, é uma aposta que eu gosto, tá? Eu gosto, mas mesmo assim, eu, eu me preocupo pra saber se ele realmente evoluiu como o Coulter falou, se ele vai conseguir fazer a franquia dar um passo a mais, porque... Dentro de campo, a franquia dos Cowboys é muito boa, é, essa é a verdade, mas a gente nunca teve um grande cara chamando as jogadas e o, o Moore, ele continua lá como coordenador ofensivo para ser talvez o, um, um cara que ajude a chamar a jogadas e ano passado, eu não entendia como ele simplesmente esquecia que tinha a de Cooper e palavra pra usar, o maior exemplo disso é o jogo contra os Bears num Sunday Night, ou Monday Night, não lembro agora, tá. Então, assim, eu tenho grandes dúvidas de como vai ser o pessoal lá do staff, do court staff. Se vai melhorar a chamada, se vai usar os seus playmakers, porque no passado a franquia às vezes esquecia que tinha jogadores bons para serem usados e isso me incomodava bastante. Eu não tenho nenhuma dúvida do que está em campo, eu tenho dúvidas com o que está na sideline treinando esses caras. Então, assim, eu acho que muito dos Cowboys passa pelo que o McCarty evoluiu como o McCarty evoluiu, como o Color, então assim, vamos ver como é que vai ser, eu acho que os Cowboys vão ser positivos, eu acho que o McCarty fora da liga talvez tenha conseguido evoluir, muito por conta do que ele já fez com o time de Green Bay durante boa parte da carreira dele, então eu tô esperançoso, e já então para começar a, a parte final do podcast, né, eu vou abrindo meus palpites, galera, eu acho que os Cowboys ganham a divisão, os confrontos que vão definir o campeão dessa divisão vai ser entre Cowboys e Eagles. E vai ter jogo lá na semana 16 ou 15, mais ou menos parecido, acho que é na 16 também. Então, assim, são esses dois jogos que pra mim vão definir a, a divisão. Provavelmente quem tiver duas vitórias, se alguém tiver duas vitórias em, dentro desse clássico, vai conseguir ser campeão da NFC East. Eu vou pelos Cowboys, pela questão da, do ataque elite e de ter um patch Rush que pode ser tão bom que faça uma secundária ruim funcionar, mas pode ser um tiro no pé, porque o time pode não evoluir com seu novo head coach uh, a franquia sofrer com que Green Bay sofria em chamadas no, nas, últimas, nas últimas temporadas que tinha o McCurry lá mas é tanto talento que às vezes é difícil tu imaginar que o time vai dar errado e tá sendo assim nos últimos anos mas é aquilo, cara, a Mari Cooper Sid Lamb Deck Prescott, Zeke Elliott, uma OL que é top 5 da liga, uma DL empolgante e um grupo de linebackers muito bom. Fica difícil tu apostar contra um Eagles que tem um histórico de lesão recente, que não sabe se o QB vai ficar saudável, mas é aquilo, os Eagles também é um time que me agradar bastante, como eu falei, eu vejo os Eagles indo a temporada tá? Eu acho que talvez a gente dessa divisão vai sair a CID 4, que é o campeão, e talvez a CID 6 ou 7, tá? Eu acho que a seed 5 vai ficar com o vice-campeão da divisão que tem Niners e e Seattle. Então um daqueles times pra mim vai brigar por uma seed maior que a seed 4. Lembrando que a seed 1 a 4 é de campeão de divisão. 5, 6 e 7 é via wildcard. Então eu acho que daqui, e na minha opinião os Cowboys saem como seed 4. E a gente vai ter então os Eagles brigando por de se, 6 se, por se, ou 7, lembrando que são 7 vagas para os playoffs esse ano, e Giants e Redkins são duas franquias que eu acho que vão ficar é, entre o, o top 10 e top 15, a, dependendo de como vai ser a evolução dos seus QBs, mas não vejo brigando por playoffs, eu vejo um teto nas duas de 6, talvez 7 vitórias, mas assim ó, 6 eu acho que é o teto máximo, máximo, máximo dessa franquia de verdade. Dessas duas franquias no caso Enquanto Dallas para mim é campeão de divisão E os Eagles vão para os playoffs esse ano Com o White Porém, de novo, fazendo a ressalva Que vai ser uma divisão extremamente disputada E até a última semana Talvez a gente não tenha definido Quem seja o campeão e quem seja o White Se tiver o White Pedro
1: Matsunaga é, eu, eu acho que a disputa também Fica, fica nessa aí entre, entre Cowboys e Eagles com certeza para vencer a divisão, eu acho que vai ser a a exemplo de outros anos, vai ser uma disputa bem acirrada entre os dois também eu também dou vitória para os Cowboys Ah, eu acho que os Cowboys são campeões de divisão mas diferente de você eu acho que o o Philadelphia Eagles vai ser o o time com a a City 5 eu estou apostando num num ano muito forte pelo ai meu Deus do Philadelphia Eagles só que é, é eu acho que eu mudo um pouco nessa questão do Washington do Redskins e New York Giants. Eu acho que os Redskins vão ter uma temporada bem, bem melhor. Eu acho que os Redskins podem atingir ali a casa de sete vitórias. É, diferente do New York Giants, pra mim os Giants é, voltam a figurar ali no top 5 do draft. Talvez fuja um pouco do top 5, mas não foge do top 7. Eu acho que é, os Giants não conseguem fugir disso. Mas é, o Redskins, quem sabe, pode acabar até caindo fora do top 10.
2: Olha, eu vou, é, vou, de, vou fazer a, opini- a opinião um pouquinho diferente de vocês. Pra mim é Dallas, tá? Dallas ganha a divisão, Dallas fica na de 4 ali mais ou menos com 10-6, 11-5. Mas a briga mais interessante nessa divisão vai ser entre Philadelphia Eagles e Washington Redskins, Tá? É, vai ser interessante porque eu acho que são, do, são duas equipes que é, tem capacidade de ir para a pós-temporada, o Eagles muito mais, né, porque já tem esse histórico já tem histórico de sucesso com, com o Coach Staff, já tem um elenco já construído mas eu acredito que o Washington vai ter um ano muito interessante, vai surpreender muita gente e vai ser um time é, é, vai ser um time muito, muito melhor do que foi Ano passado quando ficou com a pick Número 2 do draft E é, pra mim eles vão lutar até o final Por uma vaga nos playoffs Mas eles vão acabar é, Eles vão acabar caindo Vão ficar muito próximos Vão ficar mais ou menos com 8-8 Enquanto o Eagles vai ficar um jogo na frente Com 9-7 aí acaba pegando a Cid 7 Por aí E os Giants vão é, é, vão acabar um pouco pior Vão acabar com 6-10 da vida Porque a defesa ainda é, é Pavorosa, para ser bem sincero Acho que é essa palavra correta Então é, Vai ser interessante ver os dois confrontos De Eagles e, 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 e Washington Então É isso aí, vamos ver o que vai rolar
0: Bom, gente, vamos terminando então mais um podcast aqui, mais uma previsão de temporada feita. Rafa, muito obrigado por mais uma previsão. Eu acho que é o teu segundo cast de preview que a gente tá, tá junto nessa. Então, mais um pra nossa conta, né, cara? O futebol tá chegando e depois que o kickoff rolar é só alegria, é só felicidade.
2: Isso aí, eu que agradeço. É, sim, é, 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 é o segundo cast de, de previsão que eu tô gravando com você aí. E tá sendo interessante, cara, tá sendo interessante, tá começando a montar cenários interessantes, na na, na, hipotéticos, né, obviamente a gente não viu nada acontecer ainda, mas vai ser muito legal ver essa temporada, essa divisão vai ser bem interessante de assistir, e é isso, muito obrigado, Japa, Breg, tamo junto, gente, tchau, tchau.
0: Japa! mais um EP pra nossa conta, mais um acho que no momento que o EP vai estar tá, vai estar tá indo pro ar, já deve ter passado de 150, então cara, valeu meu forte abraço e mais quatro EPzinhos pra gente voltar a falar de temporada regular, né cara
1: é, a temporada já vai se aproximando aí, graças a Deus mas obrigado Bregs, por mais um EP desses, dessas centenas aí que a gente já gravou obrigado Kuter aí por esse EP belíssima participação. Obrigado ouvinte aí, que acompanhou a gente em mais um EP, seja se esse é o seu primeiro, seu quinto, seu décimo, seus cento e e poucos. Obrigado aí por estar acompanhando a gente, estejam sempre com a gente. Acho que é isso, nos vemos no próximo podcast, um abraço e tchau! Bom gente, só lembrando que os previews, nos textos já
0: estão todos postados, tá? tem .br, espalhe o site, espalhe esse podcast, por favor, ajude a da Information a crescer, isso é muito importante, a gente conta com a tua ajuda, de verdade, é muito bom ver o um número de ouvintes crescendo no nosso podcast, e muito se deve também a vocês que ouvem, espalhem esse podcast por aí, uh, compartilha em Face, em Twitter, nos grupos de Whats, por aí, é muito importante, e com isso, então, eu só tenho que falar que foi um prazer na raiva ter estado com você, Rafa, com você, Japa principalmente com você, amigo ouvinte. A gente se encontra no próximo episódio. Tamo junto, valeu e tchau, tchau!